0: Central
1: equilibrio.
2: Estábamos llevando en este programa el seguimiento de la discusión que se daría en, en estos días de las reformas al outsourcing. Primero vino una persecución a el empresario más grande del outsourcing en México, una persecución asaz ilegal por los cuatro costados. No tiene ni pies ni cabeza. Después, con todo esto, viene una satanización del de sector del outsourcing cuando en la parte desagradable, inconfesable, impresentable del outsourcing ha sido protagonizada por empresas de outsourcing ligadas con el gobierno. Es decir, empresas de outsourcing que le dan servicio de outsourcing, fundamentalmente a dependencias oficiales y y a departamentos y a cuestiones que están ligadas con el gobierno. Las empresas más grandes de outsourcing de México, he de decirlo, no tenían una sola representación en nóminas que de fuera del gobierno. Todas las empresas de las grandes organizaciones de outsourcing en México estaban dedicadas al sector privado. Pero las empresas de outsourcing públicas, digo públicas porque fueron organizadas por políticos que son las inconfesables, las que denigraron la actividad del outsourcing, son las menos perseguidas. Las más perseguidas son las del sector privado, las que producían muchos empleos, tenían relación con muchas empresas y con una enorme cantidad de plazas. Enorme en millones. Bueno, todo esto se acaba y el gobierno de la Cuarta Transformación, a través de el, del el procurador fiscal del SAT, del Secretario de Hacienda, del Presidente de la República y de, ¿por qué no?, Napoleón Gómez Urrutia, llevan a cabo esta persecución. Pero después levantan la idea de que el outsourcing terminará. Y ahora salen con la idea de que no solamente no termina, sino que se reconstituye en una forma que le va a acabar, le va a acabar dando las nóminas del outsourcing al sindicalismo encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, que era la idea original. Es decir, acabar con la actividad del outsourcing y pasársela al sector sindical para que sea el sector sindical el que administre las nóminas. Eso es lo que va a pasar. Ahora, supuestamente esta, estas modificaciones a la ley del outsourcing se harían en el Congreso mexicano. Y ahora resulta que salen ayer con un acuerdo en Palacio Nacional en el que el presidente reúne algunos de los factores que estarían como parte del ingrediente de la discusión a través de un parlamento abierto y en una reunión cerrada en Palacio Nacional acuerdan lo que va a pasar con el outsourcing y cómo se va a hacer. Y están ahí suero Robledo, director del Seguro Social, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la secretaria del Trabajo, esta Luisa Monreal Alcalde que hace un par de años era modelo de los campañas de, de la Cuarta Transformación, cuando el entonces aspirante a presidente eh, hacía sus promocionales y Luisa María salía bailando en un microbús ahora es la secretaria del Trabajo, con el presidente de la República, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y entre todos dicen por rum Ahí está la nueva ley de outsourcing, en la que solamente algunas líneas especializadas serán las que tengan sin quizá qué formato, una relación con las nóminas, que hasta este momento no ha sido especificada, pero que de todas maneras lo ha acordado. Termina con lo que llama Arturo Herrera el outsourcing antiguo y le da ahora las posibilidades, dice Ricardo Monreal, a los empleados a recibir hasta 90 días de reparto de utilidades. En plena pandemia, con parálisis económica, hablando de... 90 días de reparto de utilidades sobre empresas quebradas que ya incluso no pueden pagar ni las cuotas del Infonavit ni del impuesto de la renta y que han quebrado ante la andanada de tonterías que se han hecho en el sector y que aparte de todo acuerdan con el presidente en un convenio en la oscuridad en una oficina en Palacio Nacional con supuestamente factores como Ricardo Monreal líder de una bancada, que tendría que haber salido indignado de la reunión y haber dicho esto que se ha determinado ante el presidente debió haber sido materia de legislación en el Congreso y no en el Palacio Nacional. Ahora, este acuerdo, ya digamos, un acuerdo es lo acordado, ¿no? Este acuerdo pasa a la Cámara de Diputados para que ahí se le dé lectura en comisiones, se pase al Pleno se apruebe, se pase al Senado, se apruebe y luego salga para la iniciativa de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Yo recuerdo tiempos en los que el presidente trataba de influir en el Poder Legislativo para hacer leyes. Hoy esos tiempos han pasado. Hoy se legisla en Palacio Nacional, se gobierna en Palacio Nacional, se judicializa en Palacio Nacional, se distribuye en Palacio Nacional y los negocios... ¿Verdad, Napoleón? Son en Palacio Nacional. Y, y también me pregunto, ¿podrá salir a la calle el presidente del Consejo Coordinador Empresarial sin que se pitorreen de él, que después de todo ha dado muestras de que el hombre ha entregado las cartas credenciales del empresariado mexicano con mansedumbre al presidente cuando que pedía que por lo menos hubiera un año de transición para que las nóminas pasaran por un orden y por un concierto a algo que acaban de diseñar, que no sabemos ni qué es, y les dan tres meses para que hagan lo que tenga que hacer y transitar, dice el gobierno, a 14% de la población económicamente activa se van a ir de espaldas cuando vean que ese 14% son más de 5 millones de personas, que se van a quedar en el limbo. Gracias a un presidente lleno de rencores y de apetitos económicos que hacen de este negocio, su negocio, con su socio, Napoleón Gómez Urrutia.
0: Para que tengas el dato. En Central FM.
2: Me encanta para que tengas el lado. Fíjense que la firma Reliable Robotics, o sea, robótica confiable, impulsa el desarrollo de aviones autónomos iniciando pruebas con un Cessna sin piloto que va a servirle a FedEx, dando así un primer paso con aviones de carga con miras puestas en hacerlo llegar a pasajeros. Actualmente con este fin hacen uso de un Cessna 208, en el último mes ha cruzado los cielos de California teniendo la capacidad de maniobrar en tierra despegar, después hacer maniobras en el aire aterrizar, todo sin piloto Reliable Robotics inicia su historia con su fundador y CEO Robert Rose quien construyó vehículos autónomos para Tesla y naves espaciales para SpaceX iniciando su emprendimiento personal enfocado en aviones autónomos Ross fundó Reliable Robotics en el 2017 con Jörg Freffel, quien trabajó en SpaceX con el fin de desarrollar una tecnología mejorada de pilotaje automático aplicando un software inteligente capaz de tomar decisiones propias de pilotos. El día de mañana subiremos aviones que se tripularán solos, así como pronto haremos lo propio en vehículos que harán lo mismo, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, fabricantes de automóviles como Jaguar y Land Rover desarrollan algunas funciones de realidad aumentada en los nuevos modelos buscando brindar información a los conductores, rutas de navegación e indicadores del vehículo. Lo que se busca es contar con entornos combinados con la tecnología y el ambiente real, teniendo un mayor conocimiento y entendimiento de lo que ocurre alrededor, generando una especie de copiloto virtual con un entendimiento e información periférica. El desarrollo de esta interfase puede proyectar en el parabrisas y en otros puntos del vehículo, imágenes, videos, dibujos, mapas de navegación, reproductores de música, entre otras funciones. Audi dio a conocer el primer interior de un próximo lanzamiento eléctrico del Q4, el e-tron, tiene avances como una nueva pantalla frontal en el parabrisas, que da un campo de visión más amplio así como animaciones precisas y avanzadas. Hay, por ejemplo, en los navegadores el típico ¡ay, ya me pasé! Con estos nuevos navegadores va a ser prácticamente imposible el que te equivoques, ya sea por si vas por un segundo piso, por si tienes la alternativa de ir por una lateral o por si vas a dar una vuelta pronunciada en donde habrá constantes advertencias de aquello que necesitas para no cometer ningún error, para que tengas el dato para que tengas el dato el uso del telescopio espacial Hubble se ha observado nuevamente en, en este, la nebulosa del velo ahora con nuevas técnicas de procesamiento, destacando finos detalles de sus hilos y sus filamentos de gas ionizado, que dan una diferente gama de púrpuras de morados y de amarillos con verdes ese velo impresionante no es otra cosa más que gas ionizado. Las observaciones fueron tomadas por el instrumento Wide Field Camera, usando cinco filtros diferentes, mejorando detalles de las, emisiones, de las emisiones de oxígeno en azul, además de hidrógeno y nitrógeno ionizados que aparecen en una especie de rojo anaranjado. La nebulosa del velo está aquí cerquita, a 2100 años luz de... ...distancia de la Tierra en la constelación de Cygnus, quiere decir cisne... ...siendo un vecino relativamente cercano en términos astronómicos y de paralaje. ¿no? Esta es la parte visible del cercano bucle de Cygnus... ...un remanente de una supernova formada hace aproximadamente unos 10.000 años... ...por la muerte de una estrella masiva, habiendo sido una estrella 20 veces más grande que el Sol que tuvo la, el infortunio de haber muerto joven. Bueno, relativamente joven. Vamos a pensar que fue una estrella que duró unos mil millones de años. Para que tengas el dato.
0: Una mirada a la innovación del otro lado del mundo. China está de pie. Central Asia. Con Carlos Jacome. Bueno, pues
2: este, vamos con mi querido Carlos Jacome. en China está de pie, para hablar de esta, en esta guerra comercial que se ha gestado, digamos, previo a la, a la pandemia y por el segundo año de gobierno del presidente Donald Trump, hasta la fecha, la respuesta china tiene el rostro de mujer. Y bueno, Carlos Jacome se explica así esta mañana. ¿Cómo estás, querido Carlos? Buenos días.
1: Pedro, un gusto, como siempre, estar aquí en, en la casa, en Central FM, muy contento reporte a ver de nuevo y bueno acabas de decir algo muy interesante eh, y me gustaría mucho que, que me ayudaras con esto Pedro porque tú viviste más de cerca la, la guerra fría eh, cuál fue la característica del periodismo en la guerra fría y en general tú qué crees que haya sido la guerra fría pues creo que fue la de dividir y aquí creo que el, el papel de la mujer juega un papel muy importante y en ese, en ese papel eh, que, que, que está jugando la mujer, eh, China la está mandando de, de avanzada con esa astucia, con esa inteligencia y buscan unir y esperemos que se logre. Y una vez más la educación y la preparación son la mejor arma. La nueva generación de diplomáticos y reporteros en China están dando la batalla en la guerra comercial que se está librando y que y creo que ya es por demás abierta. Y, y quiero aquí subrayar por qué está abierta, porque el 24 de marzo eh, 25, de marzo, 25 de marzo John Biden eh, hizo la, su primera declaración en que habló que había que confrontar a dos mundos, las autocracias con las democracias y creo que este es un error porque otra vez está hablando de dividir y hoy, hoy no es tiempo de dividir y aquí es donde las mujeres pueden jugar un papel muy importante eh, en esas medias verdades que hablamos, en esos medio decir las cosas eh, creo que estamos viviendo ese momento histórico que la verdad y la información juegan un papel muy importante las noticias falsas, las opiniones sin sustento, que creo que ahorita todos somos víctimas de eso, frente a personas preparadas son, un gran, son una gran ventaja, obviamente, para los preparados. Y así lo demostró esa mujer que está yendo en avanzada, que es Hua Chung Ella está dando mucho que hablar. Ella es la directora adjunta del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China. Chung la hemos visto en varios momentos aquí en Central FM, en momentos importantes de esta guerra de declaraciones. El pasado primero de, de abril desmintió una reportera de la BBC, que totalmente altanera, desde el punto de vista muy agresiva, la cuestionó abiertamente, pensando a lo mejor que se iba a minimizar, que no iba a contestar, y de una manera muy diplomática y contundente y, a, y amable, con pruebas, hechas. Eh, me gusta mucho que el Bria Roca dice, la historia no se discute, se sustenta, se documenta. Y eso fue lo que hizo Chunguín. Documentó y sustentó y dijo con la boca cerrada a la reportera de la BBC que sí estaba dando malas informaciones y, y mentiras. que es esta... está ver en nuestra página de la Está siendo muy interesante ver esta rivalidad donde, insisto, podemos ser los grandes beneficiarios. Estoy hablando de Latinoamérica, del mundo hispano, al ser la manzana de la discordia. Les comparto algunos resultados. En el 2020, año de la pandemia, que todo estaba difícil, toda la crisis, exportar, etcétera, México triplicó sus exportaciones de carne de cerdo a China al pasar a los 264 millones de dólares. Y la perspectiva de crecimiento por la buena calidad en toda la cadena es, es el resultado de un trabajo excelente que están haciendo la industria porcícola en el país, en toda la cadena, porque no es algo fácil la crianza y, y, y transformación de la carne de cerdo. Y esto también nos está abriendo mercados en Vietnam, Japón, Corea del Sur, y esto por citar un ejemplo. El aumento de la clase media en Asia y la guerra comercial nos dan un horizonte muy prometedor para esta década. Ayer Javier Treviño, aquí compañero nuestro en Central FM, habló del plan que se presentará en el Congreso de Estados Unidos para reactivar la economía esta década. En especial a través de la infraestructura, que desde el año pasado hablamos mucho de esa inversión de China en infraestructura. De ser aprobada esa iniciativa, tendremos dos grandes motores en la nueva economía para sabernos adaptar y reinventar. Con esto, se subirá de nuevo a la pelea John Biden y su reto es volver a ser ejemplo. Aquí es muy importante esto. El reto de John Biden es volver a ser ejemplo de democracia, libertad y trato respetuoso a los países, en especial los del continente americano. En teoría es así. Ahora vamos a ver, más que nunca en la práctica, que así lo sea porque ya es necesario, porque de no ser así, su rival, que es China, está a punto de tomar hasta cinco minutos de tomar su lugar. Y para ello me permito citar la opinión de Thomas Friedman, es un es un escritor del, del New York Times, y el pasado 23 de marzo, Thomas comentó, eh, lo cito textual, la única oportunidad para Occidente es reconocer sus propias deficiencias, mejorar y reformar para poder predicar con el ejemplo. Esto lo dice ante el fenómeno de los graduados chinos que regresan a China desde, desde nuestros países, en donde la admiración está cambiando en el fango político que estamos viviendo, la desigualdad, la pobreza, la falta de vivienda, racismo, en el caso de Estados Unidos, prejuicios, crimen callejero, abuso de drogas y no hablar de la violencia armada. Eso, esa nueva realidad está haciendo que pierdan los jóvenes chinos el respeto hacia este lado del, del mundo. En esta misma línea, para concluir, es muy importante también para China darse a conocer. Y una forma es el turismo. Como lo hemos dicho, se prevé que para esta década China sea el país más visitado del mundo, eh, por arriba de Europa, Italia, España los va a superar, ya los está empezando a superar, y está creando la infraestructura, la infraestructura para lograrlo. ¿Cómo, se, ¿Cómo lo puede hacer? Se está, hablando de, se está hablando de la vacunación, el pasaporte sanitario, que es para que ya puedan entrar. Nosotros nuestros viajes para este año queremos retomarlo a través de, de ese pasaporte sanitario. Adelanto que es muy probable que China permita solamente el acceso con vacunas chinas. Es lo que se está negociando, pronto lo daremos a, a conocer. No es una solución completa, pero sí puede disminuir mucho el, el contagio. Pues para regresar contigo, Pedro, creo que esta guerra fría no se puede vivir igual que la del siglo XX, en que su función fue dividir, Hoy ya no es dividir, sino en esa cadena de valor es como realmente ser competitivos y confrontar.
2: Y sí, fíjate que sí, la, la, la Guerra Fría, me preguntabas por, por la parte que me tocó vivir. La Guerra Fría fue un horror porque pues, a, acababa el, el mundo de conocer los horrores de, de las dos bombas atómicas dispersadas en, 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 en Nagasaki y en Okinawa, y esto eh, le dio al mundo pues, un, 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 como un jalón, un estertor. Y luego veíamos, en aquel tiempo, las juventudes de, aquel, de aquellos entonces, que eran cientos, miles de misiles los que apuntaban a uno y a otro lado del mundo. Decíamos, esto tiene la capacidad para destrozar al planeta 600 veces. ¿no? Entonces, es. esa guerra fría fue, digamos, una guerra que llevó a nuestra generación a la incertidumbre. No sabíamos si mañana, pues, este, el mundo se iba a acabar, porque pues un loco iba a llegar y iba pues a apachurrar sí. un botón, ¿no? Pero, pero
1: vaya de cochinos pues, el miedo,
2: claro. Vaya de cochinos el regreso de los misiles que iban directo a, a Cuba, administrados por Fidel Castro. Imagínate tú nada más, ¿no? O sea, este, <risa> sí hablamos de un tiempo muy, eh, muy incierto. Ahora, eh, sí se está presentando una nueva frialdad entre, entre polos de poder, pero con una diferencia enorme. Digamos, la fortaleza de lo que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas de el siglo pasado con Nikita Khrushchev, nada tiene Ajá. que ver con la fortaleza de una China con Xi Jinping en este tiempo. O sea, son Así es.
1: Y aquí hay algo, abismales. Algo importante, me lo permites, Pedro. Sí, eh, lo vivimos nosotros en el país, en nuestro México, eh, que la gran arma mortal y, y dañina es la división. Entonces creo que eso es lo que hay que combatir. Eh, si John Biden apuesta a dividir, como lo dijo autócratas contra democracias, y no sustenta una cadena de valor, ahí hay una, un grave riesgo de esa competitividad. Ya en México sí. hemos visto el grave daño que causa un líder que divide eh, y creo que ahí es la gran oportunidad de Estados Unidos de cambiar la división, ojalá cambie su argumento, y si con esa inversión que, que habló Treviño ayer que se detona, pues tenemos una gran ventaja para, para ambas regiones.
2: Pues absolutamente convencido como tú. La división es el, el peor veneno que le puedes administrar a una sociedad y a un pueblo. Gracias como siempre, gracias. querido Carlos. Gracias y, y buenos días como siempre. Un abrazo, Pedro, hasta luego. Igual también para ti. Hacemos un corte.
0: Habrá más noticias. Todos iguales ante la ley. Hablemos Derecho con Hamlet González.
2: Y bueno, en últimas fechas hubo una determinación para que eh, en tus aplicaciones móviles, en tu teléfono celular, se pueda hacer una geolocalización de tu persona en operaciones bancarias. Esto lo anuncia la Asociación de Bancos de México a través de una conformación de un, un mandato de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahora, ¿qué tanto invade esto tu, tu, tu privacidad? ¿Qué tanto este es un asunto de carácter persecutorio? Bueno, pues hay, hay, por supuesto, muchos matices y muchas interpretaciones y Hamlet González nos tiene una interpretación de carácter estrictamente legal.
0: Pues sí, en últimas fechas, y para ser exacto, a partir del 23 de marzo de 2021, todos los todas las operaciones que se realicen con dispositivos móviles que son teléfonos celulares tabletas y computadoras que tengan datos o sea que tengan acceso a internet tendrán que activar su geolocalización para hacer operaciones de carácter bancario esto pues, dicen oye por qué, ¿por qué nos están eh, eh, haciendo una imposición y tienen que los bancos establecerlo bueno porque se hizo una reforma, Pedro, el, 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 para ser exacto, el 22 de marzo de 2019, si no me equivoco, y se hizo una modificación al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Y esta modificación que se hizo a esta, a esta a ley federal fue por recomendaciones del GAFI, Pedro. El GAFI, que es un grupo de acción financiera internacional que está conformado por los países más poderosos económicamente del planeta que tiene su sede en París. Pues lo hizo, si no me equivoco, la recomendación 10, le, le, a, a través de una auditoría que le hace al sistema financiero mexicano, me dice, oye, pues tienes muchísimas operaciones a través de dispositivos móviles, pero no tienes la geolocalización. Y nuestra intención como organismo internacional es prevenir el lavado de dinero y, y el financiamiento al terrorismo, Pero O sea, fíjate qué, qué, qué tan importante es. Sin embargo, pues en México, como pues hay una duda total en donde oye y ahora por qué no me van a querer geolocalizar mis operaciones de pagarle el super o para hacer una transferencia de algún pago. Pues entra un acto de desconfianza porque creemos que es un acto interno, pero no es una recomendación internacional en donde establece que todos los servicios de canales digitales, así, así señala la norma, de canales digitales de los bancos solo podrán activarse si el cliente autoriza la geolocalización del dispositivo. O sea, lo estoy diciendo. Si quieres, si puedes hacer una operación a través de tu teléfono móvil, pues lo vas a, vas a tener que activar la geolocalización para que la Comisión Nacional Bancaria a través de un ordenamiento jurídico de una recomendación internacional pueda saber qué estás haciendo y dónde estás. ¿Por qué entró la duda, Pedro? Aquí vamos a entrar en el, ahora sí que en el fondo. Pues porque en México, pues creemos y que no creemos nada más por un acto de. Ahora sí que la burra no era isca, los palos lo hicieron, ¿no? Por eso el gobernado se siente amedrentado. En Argentina. ahora el gobierno me va a estar geolocalizando para saber dónde estoy. Pues dicen los bancos, Pedro, y dice el ordenamiento, y ahí lo voy a dejar entera de juicio de, 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 de nuestro auditorio que no van a utilizar esta información es nada más que para detectar operaciones y que no se vayan a realizar operaciones para efectuar lavado de dinero y terrorismo. Pero en México que hemos usado la norma tanto financiera como fiscal como penal para que todas las condiciones sean acusadas de lavado de dinero, pues ahí te voy a poner en jaque, ¿no? Porque pues entonces ya va a haber una justificación a través del ordenamiento jurídico donde van a poder verificar que efectivamente estás haciendo operaciones y que estas operaciones no sean para lavar dinero o para financiamiento del terrorismo. La, la, la gente, Pedro, pues ahora está diciendo, pues mejor entonces voy a hacerlo a través de mi computadora y mi computadora conectada a un wifi de un model. Pues no, también va a tener que tener activada la geolocalización y ya es una disposición jurídica, Pedro. Ya no es si quieres o no quieres hacerlo. Si no quieres hacer eso, pues emítete un cheque no o haz otro tipo de operaciones a través de un SPEI, de una banca empresarial para que puedas hacer eso. Yo creo, yo creo y es mi, 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 mi percepción, mi percepción con el análisis financiero y legal que se hace a esta disposición jurídica que puede, que si es para prevenir el lavado de dinero, y el terrorismo, qué padre, pero la realidad es que qué bueno que está sucediendo. Pero sabemos que en México no nada más podría ser utilizada esta información para contener un acto de carácter internacional, sino para contener un actor de carácter local y poder encontrar quién realiza operaciones desde su teléfono móvil, operaciones bancarias, y saber exactamente dónde está, ¿no? Bueno, también hay que ver si, si efectivamente, pues a lo mejor tengo una geolocalización, pero pues no tengo internet, que pues ya has de saber que en muchos lugares del país tenemos grandes problemas para el acceso a internet. ¿Podría? Hay, 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 hay colegios, pero y gremios de abogados en materia financiera y materia fiscal. En donde están analizando si esta disposición que entró en vigor a partir del 23 de marzo hace unos días, esto puede ser recurrida a través del amparo indirecto, pero pues ya sabemos cuál va a ser el resultado cuando empe empecemos a interponer amparos indirectos en contra de una norma, por una recomendación de un organismo internacional... Pues puede ser que alguien se moleste y pues de un manotazo y haga una modificación de que ahora va a ser obligatorio. Ya no es por una recomendación de un organismo, sino va a ser de un carácter, de un ordenamiento local en donde tenemos que localizar al usuario. Fíjate, dicen al usuario, el cliente para que sepamos el monto de las operaciones y que estas operaciones no sean susceptibles, tal y como lo establece el Código Penal Federal en el artículo 400 bis, Pedro, donde están previniendo el lavado de dinero, Pedro, y, la de... y aquí ya voy a tocar un tema. Y podríamos buscar tener unos elementos para acusar a alguien de defraudación fiscal equiparada porque al conocer el monto de tus operaciones que realizas en forma per se con tu dispositivo móvil, pues lo van a cruzar contra lo que presentaste en tu declaración anual. Y si no coinciden estas operaciones, pues vamos a tener conductas de carácter punitivo, Pedro. Así que bueno, pues yo lo que recomiendo es tener cuidado con las operaciones que se realizan a través de los dispositivos móviles y estar muy pendientes de lo que sucede en las próximas fechas si efectivamente va a haber amparos indirectos en contra de esta disposición jurídica, Pedro.
2: Sí, que probablemente lo sabrá. No, no creo que esto se vaya a quedar así, por un lado. Y por otro lado, fíjate, en el país estamos buscando el que haya una mayor bancarización de los mexicanos. Con este tema de la geolocalización, pues este yo no creo... Que personas que apenas se estaban acercando a la banca con una manera de formalizar su actividad, ahora con la, digo, me pregunto si tendrán un teléfono móvil para este tipo de, de controles. No lo pienso. O sea, yo creo que es para un grupo muy pequeño de personas que están conectadas permanentemente. Pensemoslo así, pero de todas maneras, el gran, el gran este, pueblo de México que, pues este. En un 60% está en la informalidad, pues se la pone más complicada. Pues sí, pues sí. El, la puro cachete, la puro cachete, tú, tú lo has dicho uh -huh. perfectamente bien en Hay Slang.
0: ajá, se, se acaba de incentivar el seguir utilizando el efectivo como un tipo de operación fidedigno, Pedro, entre el usuario, porque dejas de creer en las instituciones.
2: ¿Ah? así de fácil. Mi querido, gracias tú, como verdad, siempre. Siempre es gusto estar contigo. Gracias.